0: Vive Burgos, con Eneca Moreno. Fundación Caja de Burgos presenta a Iván Ferreiro en concierto. El pionero del indie español presenta su sexto disco en solitario. Trinchera pop, un sonido fresco e innovador, con la madurez de quien lleva toda una vida dedicado a la música. Os esperamos el jueves 28 de diciembre en el Fórum Evolución a las 7 y media de la tarde. Consigue tu entrada en teleentradas y en las taquillas habituales perros tres fiestas Alguna. robots aspiradores uno dos doy fe de que esta
1: alfombra lo ha vivido todo Brico Centro. no hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo ven ya a Bricocentro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos ¡Bricocentro! Brico Centro en Burgos en sus dos direcciones de siempre Monte de la abadesa y Calle Vitoria, Polígono Plastimetal Brico la G de Entonces los miércoles en Vive Burgos Artemisa nos propone una cita con el arte y artistas profesionales con una larga trayectoria en el mundo del arte y la cultura escúchanos en el 100.0 FM o en viveradio.es
2: Un nuevo fin de semana cargado de cultura y entretenimiento.
3: Viernes de humor y teatro con las Olimpiadas, de la sincro en el Auditorio El Círculo. Sábado de tango y jazz, con el cuarteto La Lunfardita, en el Salón de la Plaza España. Dos nuevos espectáculos de Círculo Creativo a partir de las 8 de la tarde.
2: Compra tu entrada por solo 5 euros en la web entradas.ibercaja.es. Más información en elcirculo.es.
4: Vive Burgos con Eneca Moreno
5: Vive en la mañana Burgos Hoy invitamos a...
6: Estamos en época, iba a decir pre-navideña, pero yo diría que, que la Navidad ya está presente. En, en muchos lugares está la decoración ya colocada, arrancan los eventos navideños de todo tipo. Y de hace una, desde hace unas cuantas semanas nos estamos ocupando también de uno de los aspectos, yo creo, que más característicos de la Navidad. Me refiero a la lotería eh, ...todo el año se juega a la lotería... ...pero en Navidad especialmente... ...probablemente ustedes eh, saben... ...que la provincia de Burgos... ...es la segunda de España... ...en la que se invierte más en eh, lotería... ...y yo antes de saludar... Eh, ...a nuestra siguiente invitada... ...en los micrófonos en vive Radio ...le decía... ...bueno es que la suerte hay que buscarla... ...hay que invertir... ...para que, para que después eh, llegue la suerte... ...si no compras lotería... ...difícilmente te va a tocar... ...bueno pues de todas esas cuestiones... Vamos a hablar con Sonia Morcillo, que es gerente y socia de la administración de lotería número 7 de la capital, el Gato Negro, que está en la calle Avellanos. Sonia, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Señorita.
6: El factor suerte existe, pero también hay que hablar de estadística y nunca te va a tocar la lotería si no compras. Esto Ay, es evidente, desde pero desde es... luego,
7: sí. <risa> así es, así es.
6: ¿En Burgos se compra
7: mucha lotería? Muchísima lotería, sí. De hecho, somos eh, la segunda provincia, después de Soria, uh -huh. en la que más lotería se compra. Eh, y sí, se nota, se nota por las colas que se ven no solamente en nuestra administración, sino en todas las administraciones de Burgos.
6: Bueno, en vuestra administración suele haber eh, largas eh, colas, además esta es muy céntrica, todos pasamos por ahí y las eh, podemos eh, ver. Esta administración, el Gato Negro, que como les digo, está en la calle Avellano, seguro que nuestros oyentes de la capital la, la conocen, lleva ¿cuánto tiempo ya ocupándose de repartir eh, suerte,
7: Sonia?, pues este año cumple 54 años esta administración. Que se dice pronto, Que ¿eh? se dicen pronto, eso
6: es. <risa> Muchos años de historia que, que significan, por ejemplo, que estéis entre las administraciones que más vende a nivel nacional,
7: ¿no? Pues eh, sí, en el ranking nacional de ventas eh, ocupamos el, el puesto número 10. ...que se dice pronto también... ...sí, es el número 10 en el ranking de Ventas en España... ...el segundo en Castilla, en Castilla y, y León, León, León... ...eso es... ...y el primero en Lotería de y Navidad... ...y el primero en Castilla y León <risas> en venta de Lotería de Navidad... ...y eso se traduce en premio, Sonia... ¿no? ...sí, lógicamente sí... Eh, por ejemplo, el año pasado pues eh, no hubo ningún premio importante en Burgos, todo el mundo lo sabe, uh -huh. ¿no? no cayó ni el primero, ni el segundo, ni el. pero sin embargo, eh, sí puedo decir que en Pedreas, por ejemplo, repartimos aproximadamente unos dos millones de euros. ¡Vaya! Que no está nada mal, tampoco. No está nada
6: mal, desde luego.
7: O sea, desde luego no te ha tocado el segundo premio así como para jubilarte, pero bueno, eh, una pedrea a nadie le amarga tampoco. Vaya, y, y solo recuperar la inversión, por ejemplo,
6: pues es una buena noticia y llevarte un pellizquito, una alegría navideña, <ríe> no está nada mal tampoco. Sonia, mmm, claro, 54 años de trayectoria eh, significan muchas cosas, que es un eh, espacio de confianza, ¿no?, para empezar. Pero también que os habéis tenido que ir renovando, porque si no, no se eh, mantendríais. Por supuesto, os dedicáis eh, también a la venta de eh, Primitiva, Quiniela, Bonoloto sí, y claro, gola, todo claro, sí. esto. Pero eh, respecto a la lotería, habéis tenido que renovaros porque en más de 50 años pues hay muchas etapas en un uh, negocio y ahora una parte importante de vuestra
7: administración es online. Sí, 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 así es. Bueno, pues esto es uno de los retos más importantes a los que nos hemos enfrentado en los últimos cinco años, que decidimos emprender una página web eh, precisamente porque nos lo demandaba. ...las empresas... ...en las empresas trabaja muchísima gente joven... ...que está muy habituada a hacer compras online... ...en, en, en cualquier comercio ¿no?... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...aunque entre la gente mayor todavía hay mucha desconfianza ¿no?... ...de uff... ...¿cómo voy a comprar yo un décimo a través de una página?... ...ay madre... ...¿y dónde se queda ese décimo y tal?... ...pero bueno... ...la gente joven es mucho más comprensiva... ...y de hecho lo demandan... ...porque una persona que está trabajando en una empresa... ...en el polígono de Villalonquejar por ejemplo... ...pues eh, prefiere no tener que venir presencialmente a hacer la cola y, y poder comprarlo de manera online. Y sí que es verdad que hemos aumentado, estamos aumentando a un ritmo de un 50% anual las ventas online. O sea, cada vez es mucha más gente la que lo demanda. Y la verdad es que es muy cómodo y, y fíjate, como forma curiosa, muchísimas compras nos entran por la noche... Quiero decir que la gente va a su casa, cena, mh, ve la película, se sienta en su sofá y se pone a comprar la lotería. Claro. O a echar la primitiva. Bueno, en o, el momento
6: o, que puede, sí. ¿no? Y ya está. Eso es. Y, y es importante señalar que es absolutamente seguro. Eh, vosotros habéis desarrollado esta página web con todas las garantías para, para poder comprar con, con seguridad. Tiene... Muchas ventajas, empezando por la comodidad, lo que lo que decías sí, hace sí. un momento. Puedes comprarlo en cualquier momento, desde cualquier lugar y sin comerte la cola, que bueno, igual no tienes... Sí,
7: que hay días que es tremendo, ¿eh? porque hay días que me dice la gente, dice llevo 20 minutos ahí en la cola y hace mucho frío. Bueno, pues eso te sí, lo evitas, sí, o sea, sí. por ejemplo. Te lo evita, sí. Pero tiene más
6: ventajas, eh, Sonia, por ejemplo, ¿es sencillo? A, ver, compra, es, hacer, es es muy llevar a cabo la muy
7: sí. hemos preparado una interfaz que es súper intuitivo, es muy intuitivo, entonces una vez que te has registrado en nuestra web, tú entras y ahí ves, es muy fácil el, el poder hacer una bonoloto, poder comprar lotería, además la lotería en concreto está, for, está puesta en forma de escaparate, de manera que tú tienes visualmente todos los números expuestos y, y es muy fácil comprarlo, le agregas al carrito, pagas con tu tarjeta de crédito y ya está. También existe la posibilidad eh, de, de poder eh, marcar la opción de ir a recogerlo a ventanilla. Mm, o sea, hay unos... Si eh, quieres el décimo físico, Si quieres ¿no? el décimo físico, Ajá. eso es, eso es. O incluso que te lo manden a tu casa. Hay un pequeño porte que hay que pagar, pero hay gente que prefiere decir, bueno, mira, voy a comprar cinco décimos que me los manden a casa. O sea, tienes todas las posibilidades.
6: Y respecto a la seguridad, Sonia, que es algo que... Eh, seguramente preocupa a muchas de las personas que, que bueno que quieran utilizar el servicio online y, y igual tienen un poco de desconfianza hay que tranquilizarles completamente
7: totalmente totalmente eh, todas estas plataformas de lotería eh, disponen de un sistema de cifrado avanzado que, que asegura la protección de no solamente de los datos personales que además los datos personales que se solicitan aquí son los más básicos para realizar una compra o sea es decir nosotros no necesitamos tener eh, un historial de la vida de la gente con saber su nombre, su apellido, su DNI y un teléfono por si toca al gordo y hay que llamarlos eh, poco más eh, necesitamos eh, a la hora de que se los registren Así que eh, todas estas transacciones financieras, eh, pueden, o sea, que la gente se puede quedar tranquila porque cumplen con todos los protocolos, no solamente del Banco de España, y, sino también con lo que nos marca Loterías y Apuestas del Estado. O sea, pueden estar totalmente tranquilos.
6: Y luego hay una cosa que yo nunca había pensado hasta esta charla con Sonia, y es que. Eh, si juegas por ejemplo a la monoloto y, y lo has hecho online, no necesitas haber guardado el resguardo que a veces se traspapela, que lo dejas en el bolsillo del abrigo, que aparece al fondo de la cartera, claro aquí lo puedes consultar porque queda registrado en tu perfil y, y no, no hay ningún riesgo de que eso de que te haya tocado y no encuentres el papelito, ¿no? Sí,
7: sí, eso es eh, un punto importante, sobre todo para los que juegan así, ¿por qué? Pues porque el escrutinio es automático, de manera que tú juegas eh, al juego que toque hoy uh -huh. y mañana recibes un correo en el que te dirá si te ha tocado algo o no te ha tocado nada. Con lo cual, eh, ese dinero se embolsa en tu cartera de forma automática. Así no tienes problemas de que caduque, que hay muchísima gente que nos Ay, viene con los boletos claro, caducados. Fíjate,
6: sí,
7: sí. Y, y ¿Boletos además, premiados caducados? Sí. Y... Sobre todo es una pena la lotería de Navidad. ¿No te haces una idea de la cantidad de, de boletos de lotería que caducan y eso se lo queda Hacienda? Claro. ¿A los tres meses caducan? A los tres meses. Fíjate. Bueno, pues de esta manera, a través de la web nos va a avisar. Así sí, que al día siguiente, además, Eso. porque el escrutinio lo hacemos. Si la lotería es el día 22, el día 23 está el escrutinio hecho y todo el mundo ha cobrado.
6: Y luego es también más fácil sistematizar, ser ordenado. ¿no? Si tú juegas en, en grupo y compras todas las semanas, pues tú a través de la web lo puedes organizar para que semanalmente se produzca esa acción que... Claro
7: que, claro, tal, es que sí. siempre estás
6: pendiente y, y por eso juegas, pero bueno, te ayuda ¿no?
7: a ser más ordenado sí, también. Sí, el usuario puede poner rutinas y decir, pues quiero jugar para tres semanas o solo esta semana, o voy a dejar esto marcado para que se juegue todo el mes. O sea, que se, Porque
6: en 54 años de historia estoy segura que han pasado desde que ha habido gente que ha estado... 20 años jugando a un número y justo la semana que se le olvida porque no sé qué... ...toca, eh, o, o grupos sí. que se rompen... ¿Pasan esas cosas? Pasan, 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 hecho,
7: pasan. sí, sí, sí... Así, de, ...de esta manera no te pasaría no te pasaría nunca, la verdad... Son, es... en, nos vamos a quedar en la parte positiva, eso, en la que nos protege la página web, en la que nos
6: ayuda... Y no se piensen que Sonia ha llegado hasta aquí con las manos vacías y con tantas historias que contar que ya sería suficiente. Yo les muchas veces les cuento a nuestros oyentes cuando vienen eh, los colaboradores que hacen secciones de música, aunque no los pinchemos porque lo tenemos, se han digitalizado, vienen con los CDs en la mano, ¿no? Pues qué creen que ha traído Sonia? Pues un montón de libros, <risa> sí. claro, porque es, porque es la administradora de, de la gerente de la administración de lotería número 7, el gato negro. Todos esos decimos que has traído no son para mí, ni mucho menos, son, los vamos a compartir con todos nuestros oyentes. ¿no,
7: eso es. ¿De eso qué manera? Es. Pues, eh, a ver, queríamos compartir un poquito la magia de, de la Navidad con todos los oyentes de Vive Así que lo que vamos a hacer es regalar un euro del número 22.139, que es el número que van a jugar todos los oyentes de Vive Radio que se registren en nuestra página web y que compren con una compra mínima de un euro en primitiva, pues recibirán una participación de un euro en su en, su, en el email con el que se registren.
6: Bueno, súper sencillo. Ustedes entran en la página web del gato negro, que eh, se, en cualquier red buscador teclean esto y les el, va a El gato negro El es. gato com Y se
7: tienen que registrar. Eh, tienen que meter el código. código Sí, el código es El gato vive. El gato vive.
6: <risa> Me encanta este código. El gato vive el gato y el gato vive. se va a hacer rico en Vive Radio. <risa> bueno, pues introducen ese código, el gato
7: vive. Compran un boleto de primitiva. Compran una primitiva y automáticamente, que Igual les toca también. Eso es, eso. Participan en, en el sorteo de la Navidad con el número 22139 y en su email recibirán. Un euro, una papeleta con un, con un euro participando con este número. Qué ilusión, Sonia, ¿eh? el 22.139.
6: Ese es el eh, número eh, que, en el que pueden eh, participar inscribiéndose en la web www.elgatonegro7.com con el código El Gato Vive, compran una primitiva y juegan un euro en eh, este número. Eh, pero claro, esto tiene un límite, ¿eh? Tienen que hacerlo antes del 4 de diciembre y Eso tienen es. que registrarse en la web. Pues eh, nada, es quería lo que, que vamos sí, a que hacer. Quería
7: aclarar que es solo para los oyentes de, de Vive Radio. Quiero decir que, que no vengan aquí a la sede de la radio preguntando por el número porque no lo, vamos, no lo van a tener. Eso es, es decir, si alguien quiere tener el décimo físico tendría que ir a la administración Ajá. a por él. O comprarle, o comprarle online a través de la página web.
6: Todas esas posibilidades a su alcance y la posibilidad de participar también a través de esa inscripción de la compra de una lotería. A mí me encanta la lotería de Navidad, Sonia. Me parece que como periodista, seguro que mi compañero Carlos está de acuerdo conmigo, es uno de los días más bonitos porque eh, retransmitir el sorteo igual es complicado, pero... Ir a, a las administraciones, palpar la ilusión, independientemente de que haya premios o no, siempre es un, un día muy bonito. A mí me encanta la Lotería de Navidad y esta conversación también me ha gustado muchísimo. Sonia Morcillo es gerente y socia de la Administración de Lotería Número 7 del Gato Negro en la calle Avellanos o sea, de la capital, la número uno en venta de Lotería de Navidad en eh, Castilla y León. Y, y espero, Sonia, saludarte muy pronto, concretamente el día 22. <risa> Sí. ...porque haya buenas noticias, ¿eh? Eso sería el, el mejor o remate... Ojalá, ...ojalá,
7: ojalá, tengamos esa suerte... O el, y... o, el de enero. Y podamos, ...o el 6 de enero... ...o el 6 de enero... ...o el 6 de enero, 6 de bueno, de ya hablaremos enero. también para el 6, ¿te parece?
6: <risas> vale... ...muchísimas gracias por la visita y por la lotería, mucha suerte... ¿eh? ...a todos a los a que todos. jueguen, hasta pronto, Sonia... ...seguimos en Vive Burgos, son las 10 y 21.
4: Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno...
5: ¿Qué radio escuchas?
4: Esta casa es nuestro
1: templo. Siente la energía fluyendo desde las paredes hacia...
8: ¡Uf! Pues entre el gotelé y la moqueta va a costar que fluya.
1: Es momento de darle una vuelta a la decoración de tu casa. En Bricocentro tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu hogar. Acércate ya y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar. Brico Centro. Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre Monte de la Badesa y Calle Vitoria Polígono Plastimetal
0: Fundación Caja de Burgos presenta a Iván Ferreiro en concierto, el pionero del indie español presenta su sexto disco en solitario, trinchera pop, un sonido fresco e innovador con la madurez de quien lleva toda una vida dedicado a la música. Os esperamos el jueves 28 de diciembre en el Fórum Evolución a las 7 y media de la tarde. Consigue tu entrada en teleentradas y en las taquillas habituales.
5: En Burgos, el arte tiene nombre propio, Artemisa, un espacio dedicado a la exposición y venta de reproducciones artísticas de la máxima calidad, obras de pintura, escultura y fotografía de los artistas más reconocidos, joyería antigua, medieval y clásica. Amante del arte, amante de lo exclusivo, regala arte. Visita nuestro espacio, visita Artemisa. Calle Villarcayo 6 De martes a sábado en horario de 12 a 14 horas Y de 19 a 21 horas Artemisa
3: El gato negro te lo pone fácil
5: Compra tu lotería de Navidad de forma cómoda y segura a través de nuestra página web, elgatonegro 7com Cuando quieras, como quieras y sin comisiones.
3: Más de 50 años repartiendo suerte, El Gato Negro, ahora a un solo clic de distancia. Entra en elgatonegro 7com
5: Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
4: Burgos, con Eneca Moreno. Yeah. Vive
5: en la mañana, Burgos.
4: Hoy invitamos a...
6: Seguramente muchos de ustedes se recordarán hace algunas semanas, al principio de otoño y al inicio también de la temporada de Vive Burgos, hablábamos de una exposición que, que albergaba el monasterio de San Juan, lo recordarán porque había unos aviones eh, en, expuestos en la, en la plaza de San Juan ¿a que se acuerdan? Y se acuerdan también de la exposición con aquel motivo, eh, charlábamos a, aquí en Vive Burgos con la asociación de amigos del Museo del Aire que estaban detrás de la organización de esa exposición que hacía un recorrido eh, profuso, la verdad, por eh, la historia de la aerodinámica y, y de la historia de la aviación de España. Y pocos, pocas semanas después hemos vuelto a contactar eh, con eh, esta asociación, los amigos del Museo del Aire, porque tienen un motivo solidario y la verdad eh, que nos eh, interesa a todos y que, que, del que queremos eh, hacernos eco en los eh, próximos eh, minutos. Saludamos a Jorge Clavero, que es el presidente de la Asociación de Amigos del eh, Museo del Aire, es eh, general eh, retirado, piloto, y, y fue uno de los eh, guías que estuvo en aquel momento en el Monasterio de San Juan mostrándonos eh, pues el contenido de esa exposición que tuvo, por cierto, mucho éxito. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días, encantado de, de saludaros y de estar con vosotros esta mañana, encantado.
6: Lo mismo digo, Jorge, en esta ocasión, no estás en Burgos, porque eh, estáis eh, ultimando los detalles, a punto de abrir este mercadillo que habéis organizado en el Museo del Aire, que le recordamos a nuestros eh, oyentes, está en la Comunidad de, de Madrid, pero mm, del que eh, forman parte también. ...muchos eh, burgaleses y puede que muchos burgaleses eh, se acerquen a visitaros... ...porque porque es habitual que lo hagan, ¿verdad Jorge?
9: Sí, sí, la verdad que este es, eh, estamos dentro del Museo del Aire... ...que está aquí en la carretera de Extremadura... Y es un museo nacional, abierto, gratuito, eh, muy grande, que tiene pues, pues unas 6 hectáreas de superficie, tiene 200 aviones y otros 250 motores, eh, fondos distintos. O sea, el museo es un museo para, para visitarlo y efectivamente nos encontramos a muchos castellano-leoneses, muchos burgaleses que vienen a vernos y, y que forman parte de nuestra asociación. La Asociación Amigos del Museo somos más de 500 y estamos ahora organizando este mercadillo solidario que, que lo acabamos de abrir, la verdad es que acabamos de abrir. Ay, ya está, está abierto, ¿Eh? ya está sí, abierto. Sí.
6: Jorge. Va a permanecer en esta sede del Museo del Aire desde hoy mismo, desde hoy viernes y durante todo el fin de semana. Es un mercadillo solidario eh, a que cuya recaudación se va a destinar.
9: ¿A qué, Jorge? Pues tenemos un doble... Eh, en fin, vamos a designar mitad y mitad la mitad a una organización, a una ONG, que se llama Alas Sin Fronteras. Alas Sin Fronteras es un colaborador nuestro que eh, dedica su esfuerzo, a, a sobre todo, a niños en África. ¿no? O si sea, tienen niños, eh, eh, críos o crías que tienen problemas médicos, esta organización se encarga de traerlos de, de, ...de cuidarlos y de, y de curarlos, ¿no?, de alguna forma... Uh -huh. eh, ...son proyectos principalmente enlazados con África... Eh, ...para esta gente verdaderamente necesitada... ...y la otra mitad lo vamos a emplear en ir adaptando el Museo del Aire... ...a eh, las discapacidades distintas. En principio, estamos, tenemos un proyecto importante... ...de lo que se denomina museo tiflológico... ...es decir, adaptado a personas... ...que tienen discapacidad visual. Y eso es eh, invertir en eh, maquetas de forma que eh, sean eh, el, el, la persona invidente pueda sentir lo que es un avión tocando una maqueta o viendo distintos fondos que sean eh, fáciles de identificar a través de, de, del tacto. Esos son los dos proyectos principales en los que vamos a, a invertir lo recaudado eh, este fin de semana.
6: La recaudación va a provenir de la venta de diferentes objetos que provienen de entidades relacionadas con la aviación, como es lógico, estamos en, en el Museo del Aire. Jorge, ¿qué van a encontrar las personas que se acerquen estos tres días hasta vuestra sede? Eh, ¿Qué tipo de objetos? Porque... Muchos de ellos creo que va a ser difícil que los localicen en otro lugar, ¿eh?
9: Pues sí, es cierto. El, el, la, los objetos son objetos donados por entidades, por unidades aéreas del Ejército del Aire, por entidades y empresas como Iberia o Airbus y, y, y particulares, desde luego. Hay desde, desde por ejemplo, merchandising, eh, gorras, gafas, eh, parches de aviación, monos de aviación incluso ropa militar, eh, ropa de camuflaje o monos de vuelo similar y eh, también hay instrumentos de vuelo, por ejemplo, que ha donado alguna, alguna empresa, instrumentos de, de avión. Hay eh, libros, hay de todo tipo de documentación, eh, muchísima documentación de libros de, de aviación, evidentemente todo está relacionado con aviación. Eh, es un amplio, hay cuadros láminas, van a venir pilotos de, de distintas unidades para que los, los más jóvenes puedan hacerse fotos y firmarles póster en fin eh, es el típico mercadillo relacionado con, con aeronáutica donde desde luego van a poder encontrar cosas que no, sé, que no están a la venta habitualmente ¿no? un traje anti-G de los que lleva un piloto por ejemplo eh, son cosas que, que nos han donado particulares que ya no las utilizan y que estar a la venta.
6: Bueno, pues eh, estos son eh, los objetos que pueden encontrar a lo largo de tres eh, jornadas. Como nosotros estamos un poco más eh, lejos, eh, eh, Jorge, yo creo que les podemos proponer a nuestros oyentes un, una excursión para visitar el propio museo y, y para colaborar también en este mercadillo solidario que va a permanecer durante todo el fin de semana. ¿Tienen ya una idea de lo que se van a encontrar y del buen hacer que tenéis desde la Asociación de Amigos del Museo del Aire? Por esa experiencia que tuvimos hace pocas semanas en Burgos, en el Museo de San Juan, eh, había fondos procedentes de vuestro museo, pero si os visitan van a encontrar muchos más.
9: Claro, claro. Aquí verdaderamente el museo es, es, es excepcional. Es de los mejores, sin duda, de los mejores museos del mundo. Muy rico, muy bien organizado. Eh, los guías son guías de nuestra organización, de los amigos del museo. Les atenderán perfectamente. Es un museo, como digo, gratuito, abierto durante la semana, excepto el lunes. Está abierto de martes a domingo de horario de 10 a 2 a 14 horas y, eh, y vamos yo les invito a todo el mundo a que venga, desde luego eh, vienen muchísimas excursiones de, de, de niños y niñas, de estudiantes que vienen con su colegio, con su autobús y yo creo que es muy enriquecedor saber de, de, de la historia del, pres, del, del pasado y del presente de nuestra, de nuestra aviación y de nuestro espacio, porque también hay algunas, eh, en fin, parte de, 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 del programa, los programas espaciales en los que ha estado España o está en España involucrada. Así sí. que mucho ánimo que vengan, especialmente este fin de Eso semana. Eso a decir, Jorge, especialmente este
6: fin de semana.
9: Sí, especialmente este fin de semana. El mercadillo, les, 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 desde luego, les va a gustar y seguro que encuentran algo que, que, que se lleven a casa relacionado con nuestra aviación.
6: Y algo especial, además, que va a tener después eh, su aportación, va a tener un recorrido solidario, como nos acaba de explicar Jorge Clavero, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Aire. Aquí le doy las gracias por habernos atendido tan amablemente como siempre. Espero saludaros de nuevo pronto.
9: Jorge. Encantado, encantado de, de recibiros, preguntad por nosotros y, y muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de, de estar en las ondas y de, y de y difundir nuestra labor. Así que mucho ánimo, la asociación está abierta a, a todo el mundo, tenemos un montón de actividades como charlas los finos, los sábados, tenemos excursiones y visitas a unidades aéreas o centros interesantes como el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, distintas unidades y distintos... Organismos que creo que es muy interesante. Eh, les animo a que visiten nuestra página web, AMA, Asociación Amigos del Museo del Aire, y, y se inscriban, porque desde luego es enriquecedor. Cualquiera que esté próximo a la aeronáutica, le guste, haya estado o, o tenga afición, visite nuestra página y, y desde luego eh, con mucho gusto les recibiremos. Así que un abrazo muy grande y encantado.
6: Igualmente, un abrazo, hasta pronto, Jorge, un saludo.
9: Adiós, gracias.
4: Vive Burgos, con Eneca Moreno.
2: ¿Tú qué radio escuchas? Vive, 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 vive. Un nuevo fin de semana cargado de cultura y entretenimiento.
3: Viernes de humor y teatro con las Olimpiadas, de la sincro en el Auditorio El Círculo. Sábado de tango y jazz, con el cuarteto La Lunfardita, en el Salón de la Plaza España. Dos nuevos espectáculos de Círculo Creativo a partir de las 8 de la tarde.
2: Compra tu entrada por solo 5 euros en la web entradas.ibercaja.es. Más información en el elcirculo.es.
1: ¿Perros? Tres. ¿Fiestas? Alguna. ¿Robots aspiradores? Uno. Dos. Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido. Rico no hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Brico Centro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Brico Centro, Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal.
5: En Burgos, el arte tiene nombre propio, Artemisa, un espacio dedicado a la exposición y venta de reproducciones artísticas de la máxima calidad, obras de pintura, escultura y fotografía de los artistas más reconocidos, joyería antigua, medieval y clásica. Amante del arte, amante de lo exclusivo, regala arte. Visita nuestro espacio, visita Artemisa. Calle Villarcayo 6, de martes a sábado en horario de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Artemisa.
0: Fundación Caja de Burgos presenta a Iván Ferreiro en concierto El pionero del indie español presenta su sexto disco en solitario Trinchera Pop, un sonido fresco e innovador Con la madurez de quien lleva toda una vida dedicado a la música Os esperamos el jueves 28 de diciembre en el Fórum Evolución a las 7 y media de la tarde Consigue tu entrada en Teleentradas y en las taquillas habituales
4: But I Moreno.
5: Vive en la mañana, Burgos.
4: Hoy invitamos a...
6: 11 y 36 minutos... En los próximos minutos de Vive Burgos vamos a hablar del programa Tandem que lanza Cruz Roja en Burgos y que se plantea como una oportunidad de formación y empleo para jóvenes de entre 16 y 29 años. Más detalles sobre este proyecto los vamos a buscar en la voz autorizada que conoce muy bien este proyecto, que trabaja en Cruz Roja y a la que es un placer saludar siempre. María José Abajo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Seneca. ¿cómo estáis? Pues encantados en de saludarte, María José. Hacía tiempo que no te escuchábamos, es un gusto eh, escucharte por aquí. ¿En qué consiste este programa Tandem? ¿A quién se dirige?
10: Pues mira, es un programa mixto de empleo y formación uh -huh. que está coordinado, organizado desde el Servicio Público de Empleo Estatal, desde el SEPE y forma parte del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son fondos europeos y que tiene el objetivo principal de eh, facilitar la empleabilidad sobre todo en las personas más jóvenes, porque existe se mantiene esa honda preocupación por el desempleo juvenil. Entonces, este programa lo que nos permite es que a lo largo de prácticamente un año vamos a formar a un grupo de 15 personas, 15 jóvenes menores de 30 años, en un certificado, en un certificado de profesionalidad. Específicamente en Burgos nos hemos atrevido con el de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales porque eh, combinamos también esa necesidad de profesionales cualificados para trabajar en centros públicos, en centros privados porque es una ocupación que tiene muchísima empleabilidad. Claro, Entonces, esa es la parte eh,
6: no, no, no más importante porque la formación también es muy importante, pero como nos explicabas al principio, este programa… Eh, de forma a la vez que te introduce en el mercado de trabajo... En, ...en un sector en el que hay una importante demanda... ...que tal y como vemos el mapa demográfico de, de la comunidad en general... ...va a ir creciendo, es un, un sector en el que la empleabilidad... ...seguramente va a ser cada vez mayor.
10: Sí, eso es, ese es un poco porque hemos elegido estos contenidos... ...para el programa y como decías tiene... Tres fases. Una primera, que es quizás la, la más habitual, la de formación, donde durante tres meses los alumnos se van a formar en los contenidos de este certificado de profesionalidad y además van a tener pues, otros conocimientos, otras formaciones súper necesarias para este mundo en el que nos está tocando vivir, que es el tema de las competencias digitales básicas, competencias digitales avanzadas también seguridad en el entorno digital y sostenibilidad ambiental. Completamos las 370 horas del módulo de atención sociosanitaria con todas estas competencias, en una fase inicial de los tres primeros meses.
6: ¿Y la segunda esta... fase ya cuenta con un contrato de alternancia?
10: Eso es, les contratamos en Cruz Roja, forman uh -huh. parte de nuestra plantilla, con un modelo de contrato de formación en alternancia. ¿Qué quiere decir? Que eh, durante estos nueve meses que van a estar contratados en Cruz Roja, el 65% de su jornada la van a realizar en centros, de, en centros de personas dependientes. O bien en nuestras propias instalaciones, en nuestro centro de día, en nuestros programas de mayores y de personas dependientes, o también vía convenios con centros eh, de la ciudad que están sostenidos con fondos públicos. Podemos hablar de las residencias de diputación, de la Junta de Castilla y León, de otros centros que atienden a personas, a personas dependientes. Entonces tienen un programa de formación y prácticas, el 65% trabajando con personas dependientes y el 35% restante continúan con esta fase de formación. Y esta parte, pues para ellos yo creo que es muy atractivo porque están trabajando. Y está es remunerado,
6: por lo tanto.
10: Claro, ellos tienen un sueldo, un salario que está en torno a los 800 euros al mes, porque tienen creo que un 75% del salario mínimo interprofesional y en función luego lo, lo mejoramos con nuestro propio convenio de Cloroja y pues es una experiencia laboral real durante nueve meses en la que aumenta su, su aprendizaje.
6: María José, ¿quién puede optar? ¿Qué requisitos son necesarios para formar parte de este programa Tandem? Ya hemos acotado la edad, estamos hablando de jóvenes entre 16 y 29 años. ¿Algún requisito más? Pues
10: mira, tenemos, no son complicados, pero sí son de obligado cumplimiento. ¿eh? Tienen que ser personas que están en este momento desempleadas, ¿de acuerdo?, eh, desempleadas quiere decir que no tengan a corto plazo la intención de decir no es que yo quiero hacer algo y en enero me pongo a trabajar, quiero hacer un curso de tres meses, no, son personas que van a mantener este compromiso de, de actividad eh, vocacional por la profesión entonces tiene que ser primero gente que tenga ganas de aprender esta profesión y que vean que es un futuro laboral cierto y muy cercano y como estábamos comentando muy necesario en nuestro territorio, entonces un interés vocacional por la profesión Necesitamos que sean personas desempleadas que están inscritos en el Servicio Público de Empleo y en la página de, bueno, y en el EFIL, en el Servicio Autonómico de Empleo, y que tengan también, vengan con una formación mínima de partida de la enseñanza secundaria obligatoria. Solo con estos tres requisitos, menor de 30 años, desempleado y formación de, en ESO, pues hacen con nosotros una entrevista, tenemos un proceso de selección abierto en estos momentos durante este mes para incorporar el alumnos al programa, porque está destinado solo a 15 personas y querríamos empezar a mediados de diciembre. Es un programa que Cruz Roja lo está ofreciendo en algunas provincias a nivel nacional y todos los también de Cruz Roja vamos a empezar el 15 de diciembre. Así que estamos trabajando intensamente en esta selección de alumnado. Y yo creo que es un proyecto muy interesante porque nunca lo habíamos desarrollado. En Burgos no habíamos trabajado este modelo de programas mixtos de empleo y formación, uh -huh. que sabemos que hacen otras organizaciones y que lo hace también la Administración Pública. Pero bueno, yo creo que combinamos la experiencia sociosanitaria que tiene Cruz Roja con lo ya que hemos luego. hecho tradicionalmente de trabajar con jóvenes en desempleo. Entonces el proyecto, a mí me parece... Muy ilusionante y muy atractivo. Bueno, muy pues atractivo si hay para alguna para persona, joven. María
6: José, que esté interesada, puede ponerse en contacto con vosotros en la propia Asamblea de Cruz Roja, la calle Cruz Roja, ya saben, en la sede de Cruz Roja, van a encontrar toda la información eh, de este programa dual en el que se combina la formación con el empleo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana para contárnoslo. Espero saludarte muy pronto, María José. Un abrazo. Muchas gracias, Enica. Seguimos en Vive Burgos, en 10 y 43. Nos ocupamos ahora del colesterol con nuestras nutricionistas.
4: Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno. Yeah.
5: ¿Tú qué radio escuchas?
1: Entonces los miércoles en Vive Burgos, Artemisa nos propone una cita con el arte y artistas profesionales, con una larga trayectoria en el mundo del arte y la cultura. Escúchanos en el 100.0 FM o en viveradio.es.
2: ...un nuevo fin de semana cargado de cultura y entretenimiento...
3: ...viernes de humor y teatro con las olimpiadas ...de la sincro en el Auditorio El Círculo... ...sábado de tango y jazz, con el cuarteto La Lunfardita... ...en el Salón de la Plaza España... ...dos nuevos espectáculos de Círculo Creativo... ...a partir de las 8 de la tarde...
2: ...compra tu entrada por solo 5 euros... ...en la web entradas.ibercaja.es... ...más información en elcirculo.es...
3: ...el gato negro te lo pone fácil...
2: Compra tu lotería de Navidad de forma cómoda y
5: segura a través de nuestra página web, elgatonegro 7com Cuando quieras, como quieras y sin comisiones.
3: Más de 50 años repartiendo suerte, El Gato Negro, ahora a un solo clic de distancia. Entra en elgatonegro 7com
5: Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
4: Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno. Yeah.
5: Vive en la mañana, Burgos.
4: Hoy invitamos a...
6: Todos los viernes dedicamos unos minutos a cuidarnos a través de la alimentación. Para eso contamos con la colaboración de las nutricionistas, de las expertas de la clínica de nutrición Umami. Saludamos ya a Sabela Chan, que como saben es dietista y nutricionista en Umami. ¿Cómo estás Sabela? ¿Cómo ha ido la semana? Hola Neca, buenos días, muy bien. Hoy, el tema de hoy, Sabela, es de los que yo creo que interesan. A todos nuestros oyentes, ya sea porque estén preocupados por esta cuestión o porque no quieren estarlo, pero es algo eh, sobre lo que estamos eh, muy pendientes. Vamos a hablar del eh, colesterol. Lo vamos a hacer con el rigor con el que nos eh, tenéis eh, acostumbrados, así que vamos a aclarar primero el término. ¿Te parece, Isabela? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de colesterol? Porque no sé si lo estamos utilizando adecuadamente.
8: Bueno, pues realmente lo que es el colesterol en sí es eh, pues una molécula que es indispensable para la vida y que desempeña funciones eh, que son vitales para el ser humano. Se trata de una grasa que nuestro organismo produce por sí mismo, pero que también podemos incorporar en pequeñas cantidades mediante la dieta. Tiene funciones muy importantes realmente, es decir, forma parte de las membranas de las células, eh, ...ayuda a producir ciertas hormonas, ácidos biliares... ...y por ejemplo pues la, la vitamina D ¿no?
6: Así que en sí mismo el colesterol es eh, bueno... ...la cuestión es controlar los eh, niveles eh, que, que tenemos de colesterol en el cuerpo... ...y esto lo hacemos a través de una analítica... ...cuando mm, leemos los eh, análisis eh, nos habláis de colesterol bueno y colesterol malo... ...¿a qué se refieren con, con esta diferencia?...
8: Eh, bueno, pues efectivamente, al final en nutrición normalmente mmm, los extremos pues no, no son lo recomendable y en, en medicina muchas veces tampoco. Este es el caso de, del colesterol. Al final, cuando nos referimos a, a que está alto, pues nos referimos a, a que los valores no son adecuados, no que sea malo per se. Al final cumple su función. Eh, cuando nos referimos al colesterol eh, de la analítica, al colesterol bueno y el colesterol malo, uh -huh. realmente hacemos referencia a las lipoproteínas eh, que transportan ese colesterol en sangre, es decir, son como los vehículos que lo llevan por la sangre. Eh, a modo genérico, eh, pues se suele llamar colesterol, pero realmente nos van a mirar eh, dos parámetros por lo menos. Nos van a mirar el LDL o colesterol malo, que realmente es el nombre de estas lipoproteínas que acompañan a ese colesterol, el LDL, o nos van a mirar el HDL, ¿vale? El HDL sería el que consideramos colesterol bueno, que también serían otro tipo de lipoproteínas. Al final, ¿qué diferencia hay? Pues que las LDL o colesterol malo son proteínas que llevan el colesterol eh, pues del hígado a los tejidos y, por tanto, muchas veces lo depositan en las arterias, y las HDL, el bueno, el que se relaciona con prevenir esas placas de ateroma, ...hace eh, el trabajo inverso, es decir, lleva el colesterol... ...pues de esas placas de ateroma hasta el hígado... ...para que pueda eh, ser eliminado luego junto a las heces.
6: Cuando, eh, hemos establecido claramente esta diferencia entre bueno y malo... ...pero es importante que haya un equilibrio entre los dos... ...aunque nos vamos a centrar en el malo... ...porque eh, bueno, es el que puede ser más perjudicial a, para nuestra salud... ...¿por qué es malo tener el colesterol alto? ¿Qué
8: puede ocurrir, Isabela? Bueno, pues realmente eh, la acumulación excesiva, y siempre vamos a hablar de, de exceso, ¿no? En este caso, de colesterol en nuestros tejidos y, y de altas concentraciones en sangre, lo que llamamos hipercolesterolemia, eh, pues puede tener consecuencias patológicas, o sea, que ese sería el problema. Eh, las concentraciones elevadas en sangre eh, de LDL o de colesterol malo, comillas, incluso de colesterol total o baja de HDL del bueno, es decir, el bueno debería estar alto, deberían de estar los dos eh, en su justa medida, por así decirlo, se correlacionan con lesiones en las arterias, que eso es lo que realmente nos preocupa nos preocupa algo eh, de esto. Eh, unido a esto, pues hay factores como la diabetes, el sedentarismo y el hábito de fumar que van a reducir aún más el colesterol bueno y por lo tanto empeorar todavía más la eliminación de ese colesterol que se puede acumular en, la, en las arterias.
6: Y claro, esto eh, bueno puede, puede provocar riesgos m, de salud importantes, ¿eh? Así que este es un, un tema... Importantes,
8: in, incluso un infarto eso o es. un ictus,
6: vamos. ¿sí? sí, sí, cosas tan graves como un infarto o un uh, ictus. Um, Hay personas, ¿sabes? que se cuidan mucho, que tienen una alimentación uh, saludable, que... que incluso practican uh, deporte, pero tienen el colesterol alto. ¿Por qué les pasa esto? ¿Cómo es posible?
8: Bueno, eh, hay que tener en cuenta que aunque los hábitos de la dieta formen un papel importante en la hipercolesterolemia, pues no lo son todo. Eh, hay alteraciones genéticas que se pueden producir y este sería el caso, por ejemplo, de una condición que se llama hipercolesterolemia familiar. Es decir, en este tipo de alteraciones genéticas, pues el hígado produce, que ya decíamos que el colesterol en gran parte lo producimos nosotros mismos, pues un exceso de colesterol. En esos casos, pues más que reducir el número en la analítica, lo importante es controlar todos aquellos factores que aumentan el riesgo cardiovascular.
6: Estamos hablando aquí de un factor genético, por ejemplo, pero también vamos a desmitificar algunas cosas que esto lo hacemos a menudo en esta sección de nutrición, Sabela. Tenemos mmm, una, una serie de frases eh, hechas que no sé si su contenido se corresponde a la realidad. Por ejemplo, asociamos el de colesterol alto con el consumo de huevos. Esto es una cosa que se dice desde siempre, pero deberíamos dejar de consumir huevos para no tener el colesterol alto, ¿de verdad tiene que ver?
8: Bueno, realmente eh, no, o sea, hace muchos años es cierto que sí que se, en algunos estudios pues se llegó a una falsa conclusión, y es que los huevos tienen una cantidad muy elevada de colesterol, vale, contienen mucho colesterol, eh, más o menos los 300 miligramos, eh, que es lo mismo que el máximo diario recomendado, ¿no? cada huevo. Entonces, hace muchos años, en ciencia, pues hizo una asociación errónea en la cual pensa, eh, se pensaba que si comíamos mucho colesterol eh, aumentaba el colesterol. Pero, más adelante lo que se vio es que realmente eh, el colesterol dietético es una parte muy pequeña del colesterol que tenemos en sangre y normalmente lo que ocurre es que hay una sobreproducción por parte del hígado o una producción muy baja de, de HDL. ¿Por qué ocurre esto realmente? Por el consumo de huevos pues no, normalmente esto se asocia más bien al, eh, al hábito de fumar, al estrés, a la mala calidad de sueño, eh, mala alimentación, eh, a la aparición de diabetes, al sedentarismo. Si controlamos estos otros factores, eh, aunque consumamos huevos, eh, pues por lo general no suele haber problemas. ¿En qué personas se puede controlar el consumo de huevos? Pues cuando estamos hablando de casos muy, muy graves, en los que, digamos que no queda otra opción. Pero en principio, en, en, a, a las personas que tiene colesterol alto no se recomienda reducir los huevos, sino reducir el consumo, pues, por ejemplo, de, de ultraprocesados, ¿no? Mira, justo hablábamos de los ultraprocesados
6: la semana pasada y de lo importante que era desterrarlos de nuestra dieta y, y ahora reforzamos ese argumento, Sabela. Eh, ¿Qué cambios podemos realizar, empezando por los ultraprocesados, como acabas de, de decir, en la alimentación, para que logremos reducir el colesterol? Por ejemplo, eh, ya hemos dicho que no es necesario mmm, reducir el eh, consumo de huevos, ni dejar de consumirlos, ni mucho menos, porque, porque no tienen incidencia, pero sí hacerlo con los ultraprocesados. ¿Qué más cambios deberíamos incluir?
8: Bueno, pues en primer lugar eh, vamos a tener que priorizar el consumo de ácidos grasos o de grasas de calidad, ¿vale? Es decir, ácidos grasos que llamamos monoinsaturados o poliinsaturados, como por ejemplo el omega-3. ¿Dónde van a estar? Pues en el aceite de oliva virgen, uh -huh. en el aguacate, pescados azules, frutos secos como las nueces, las semillas... Y a su vez tenemos que evitar el consumo de ácidos grasos saturados, es decir, carne, mantequilla, grasa de palma, grasa de coco... ...y especialmente eh, lo que llamamos grasas trans o hidrogenadas... ...que las vamos a encontrar en bollería industrial, en margarinas... ...y pues es otro tipo de, de ultraprocesados. Otra parte importante va a ser eh, pues incluir una gran cantidad... ...de alimentos integrales de origen vegetal... ...y elegir proteínas eh, de buena calidad... Eh, ...es decir, carnes blancas, huevos o legumbres... Eh, con al menos tres raciones de fruta diaria, dos de verduras y pues esas grasas saludables que hablábamos antes.
6: Mm, eh, respecto a los eh, huevos, lo que hemos eh, dicho, que es un mito muy muy extendido, ¿eh? Sabela, seguro que a vosotras os eh, consultan muchísimas veces eh, sobre esta cuestión y el resto, bueno, eh, en realidad, yo cada vez que charlo con uh, vosotras... Ten Llegamos a más o menos a las mismas conclusiones, ¿no? Y siempre decimos que hablamos en general, ¿eh? que si uno tiene una patología concreta, pues claro, tiene que adaptar a su circunstancia los consejos que nos dais. Pero casi siempre evitar los ultraprocesados y eh, dirigirnos a alimentos frescos y naturales, eh, integrales eh, mucho mejor, mmm, desterrar en la medida de lo posible el azúcar, o sea, al final… Si cumpliésemos todo esto, eh, independientemente de nuestro punto de partida, tendríamos una, unas analíticas, ¿no? ya que estamos hablando de analíticas, más saludables, ¿no? Es así Isabela los consejos en, de nutrición eh, no son nada complicados de
0: seguir.
8: Eh, realmente es así, es decir, la, la teoría, digamos, <ríe> aunque sea compleja, es sencilla, eh, aunque estemos bombardeados muchas veces pues, por información contradictoria, por dietas milagros, etcétera, que pueden complicar eh, pues, el, la comprensión de estas pautas, son pautas bastante sencillas, pero llevarlas a cabo realmente no siempre es tan fácil. Uno, porque hay bastante confusión en redes, hay bastante confusión a nivel mediático… Eh, y por otro lado eh, pues porque al final nuestra vida nos dificulta mucho el comer saludable el ritmo
6: ¿no? de vida, que lo hablábamos la semana pasada con los ultraprocesados tiene razón, bueno sí, para eso estáis vosotras aquí, para hablar con eh, rigor, Sabela Chan en dietista y nutricionista en la clínica de nutrición Umami eh, bueno, ustedes van a encontrar mucho tipo de contenido no de información, como decía Sabela, en redes o en eh, medios eh, ¿no? en otros medios de comunicación pero hay que escuchar a los expertos en cada materia, porque, porque son los que saben y son a los que tenemos que seguir. Por eso nos reunimos todos los viernes aquí en Vive Burgos con nuestras nutricionistas de clínica de nutrición Umami, como Sabela Chan. Sabela, no sé si te escuchamos a ti el próximo viernes, pero bueno, consultaremos en cualquier caso. Enseguida nos tenemos que preparar para la Navidad. Este año la vamos a observar también desde el punto de vista nutricional. ¿Eh? No sé si la semana que viene, pero pronto abordamos ese tema, ¿te parece?
8: Me parece estupendo.
6: Muy bien, muchísimas gracias, como siempre. Un saludo. Un saludo. Seguimos en Vive Burgos, enseguida a las 11 en punto actualizaremos la información de la jornada, o en esta, de esta jornada de viernes 24 de noviembre que venimos contándoles, ya saben, desde las 8 de la mañana con María Cristóbal y Carlos Cuesta a las 9, contenido que por cierto pueden recuperar en nuestro podcast www.viveradio.es. ahí van a encontrar todo nuestro contenido, el de hoy, el de el que venimos realizando desde siempre. y si quieren ponerse en contacto con nosotros recuerden que tenemos dos vías: nuestro correo electrónico al que pueden enviarnos sus sugerencias, comentarios, no pueden proponernos temas, que es viveburgos@viveradio.es. Esa es nuestra dirección de correo electrónico y además tenemos un número de teléfono en el que pueden enviarnos un WhatsApp: el 618581941. Llegan las 11 y actualizamos la información.